0: Köszönöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az aréna mai vendége egy Gyulai Zsolt, a Hungaroring és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdődik a Formula 1-es magyar nagydíj csütörtökön már lesz program a szurkolók részének vasárnap pedig szokás szerint a futam. Ez a mostani verseny hétvége mennyiben tér el, mondjuk éppen a tavaitól?
1: a tavaitól is eltőri, illetve a tavaly előttitől is, hiszen ugye 20-20-ba volt az a futam, amikor teljes Covid-zár volt, és a, az osztrákokkal együtt felvállaltuk a, a Formula 1-es világbajnokság elindítását, <gül> akkor az teljes zárba történt. A tavai pedig egy ilyen korlátozott fél covidos futam volt, ugye akkor kötelező volt mindenféle óvintézkedés, kevesebb újságíró volt, és idén azt gondolom, hogy teljes mértékben visszatérünk a régi 19-es futamhoz, illetve a megszokott menetrendhez, hiszen 350 akkreditált újságíró külföldről, és ugyanaz áll vissza a nézőtéren, tehát teljes program.
0: Arról már tavasszal beszámoltak, hogy a vasárnapi futamra nincsen jegy. péntekre és szombatra lehet még belépőt kapni?
1: Korlátozott számban sétáló jegyet, igen, de egyébként senki nem hiszi el, tehát megnövekedett az én forgalmam is, de, de gyakorlatilag elképzelhetetlen volt eddig az, hogy már áprilisben elfogytak a, a, a bérletek, a szupergoldok és a, az ülőhelyek. Ugye építettünk öt új lelátót, az is pillanatokon belül elkelt, úgyhogy ha talán kétszer ennyi helyünk lenne a Hungaroringen, akkor az is elfogyott
0: volna. Óriási akkor az érneklődés, Hány külföldi szurkoló érkezett, illetve érkezik a napokban Magyarországra, hogyan becsülték meg?
1: Hát több tízezer, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen vasárnap, ugye teltház lesz, körülbelül 100 ezer ember lesz kint, és most úgy látjuk, hogy pénteken is már 80 os telítettség lesz, <hül> tehát ez régen azért 40 volt a pénteki szabad edzésre, nem sokan jöttek ki ahhoz képest, ugye, de péntek-szombaton is már 80-90 leszünk, tehát ott is elfogytak a ilyek, és biztos, hogy jönnek, külföldről rengetegen jönnek, ugye főként hollandok, mondjuk nem 60 ezeren, mint Ausztriában, mert ott azt tényleg elfoglalták a, azt a pályát, de, de Hollandiából, Angliából, Ausztriából, Németországból, Olaszországból rengetegen
0: jönnek. Megérezhették, vagy ez most már nem is számított, hogy tulajdonképpen erre az évre a ferrari ha nem is csillog a régi fényében, de azért feltámadt és a futamgyőzelmekért harcol. csak itthon is a Ferrari-nak szurkolnak a legtöbben, illetve talán Európa szerte is.
1: Hát, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mi, mi, mi okozza a, a formáidnak a hallatlan népszerűségét, azért azt ugye vissza kell tekinteni arra az időszakra, amikor a Liberty Media átvette Bernie eccleston a tulajdonlást, és gyakorlatilag investált ebbe az üzletbe. Nekem régen is az volt a véleményem, hogyha egy ilyen, hátterű amerikai vállalat valamibe belevág, akkor nem azért csinálja, hogy veszítsen rajta pénzt. De nagyon okosan építette fel az üzletpolitikáját, kezdve ugye az amerikai futamok népszerűsítésén, most már ugye a harmadik futam van, és az egy jelzésértékű, hogyha ha Liberty Media Las Vegasban területet vesz, hogy pályát építsen, akkor az, az biztos, hogy hosszú távon gondolkodik. Vagy mondhatnám, a Netflix sorozattól kezdve Bármit, ugye az új szabálymodosítások is nagyon hasznára váltak a Forma egy nézettségének. Jelen pillanatban azt látom globálisan, hogy, hogy rengetegen nézik, ugye... Ö- Körülbelül negyedik-ötödik helyen van a forma egy nézettsége globálisan az olimpiák után, illetve mondjuk egy krikett világbajnokság után egy 1,6 milliárd ember nézi, figyelemmel kíséri a futamokat.
0: Európában még előrébb szerepel?
1: Európában még előrébb, de ennek ellenére nagyon érdekes, ugye, hogy, hogy azért megfigyelhetjük azt a tendenciát, hogy ez a fajta népszerűség, vagy népszerűsítés, amit a tulajdonos tett, az némi veszélyt is rejt akár a tradicionális pályákra vagy olyan promóterekre, akik nem jól teljesítenek, és ez tetten érhető. Ha már Monakóba is belekötnek, akkor ott nagyon-nagyon oda kell figyelni.
0: A Magyar Nagydének 2037-ig szóló szerződése van a jogturadonssal. Vannak-e veszélyek, vannak-e kihívások ebben, illetve olyan pontok a szerződésben, amelyek bizonytalanná tehetik ezt? És egyáltalán milyen a Liberty Media hozzáállása a hungaroringi futamhoz? 27-ig van szerződés, 37-ig akkor egy opció, illetve arról e, számoltak be, hogy egy szóbeli megállapodás. Igen,
1: igen, ugye tavaly szó volt erről, és most pénteken megint lesz Palkovics miniszter úr, egy tárgyalás Dominikáli úrral. Gyakorlatilag néhány pontosítás van, egyelőre 27-től 32-ig lépne életbe a hosszabbítás, de ennek elég komoly feltételei vannak. Úgyhogy tavaly ezt nem írtuk alá, azért, mert nem volt kidolgozva gyakorlatilag a részletes kérdés, illetve nem tudtunk akkor még garanciát vállalni a, a felújításra, mert az teljesen egyértelmű, hogy ebben a műszaki állapotban 32-ig vagy 37-ig nem lehet meghosszabbítani a szerződést. Itt különböző garanciákat vár el a jogtulajdonos, hogy hogy, hogy tudjuk itt tartani a Forma egyet.
0: De ezek szerint Ez, a szándék megvan, hogy minél hosszabban itt legyen egy jó minőségű pályán egy futam.
1: Hát én úgy érzem, hogy Magyarország szándéka az egyértelmű, mert én még nem találkoztam olyan emberrel, akár a politikusokkal, vagy bármely párt, vagy bárki kép, képviselőjével, aki azt mondta volna, hogy a Forma 1 engedjük el. Ameddig ez így van, és megvan rá a politikai akarat, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, addig a Hungaroring Sport zrt kötelessége az, hogy természetesen jó futamokat rendezzen, és az adott körülményekhez képest próbáljon helytálni ezen az infrastruktúrán is. De az tény, hogy én azt jeleztem, hogy hogy 24-ig vállalható ezen az infrastruktúrán a biztonságos futamrendezés, mert tele vagyunk áram problémákkal, csőtörésekkel. 1985-ben lettek lefektetve ezek a közművek. A legnagyobb probléma nem a látványosság és a csilivilli épületek, hanem a közművek állapota, ami a műszaki, lebonyolítás, illetve a rendezésnek a a műszaki hátterét nagyban elbizonytalanítja, és ez nagyon kockázatos.
0: Korábban beszélt arról, hogy a felújítás úgy lenne logikusan megvalósítható, hogy a felújítás előtti időszakban mondjuk egy májusi rendezés, és aztán a következő évben egy szeptemberi, tehát hogy legyen azért 14-15-16 hónap, nyilván nem minden munkálatra, de a két verseny között, akkor ez 24-25-re történne meg? Tehát 24-ről 25-re?
1: Nagyon régóta beszélünk erről, és, és mindenki megérti ezt a fajta problémát, ami, ami a mungarolink érint érinti, de tudomásul kell venni, hogy most milyen a helyzet. Az elmúlt évben ugye sikerült építési engedélyre szert tennünk, és elkészültek a kiviteli tervek. De természetesen ránk is vonatkozik az a fajta intézkedés, ami most az egész országban, hogy beruházás is top van. Most itt kell megtalálni azt a kompromisszumot, hogy hogy lehet túlélni ezt a helyzetet. Én biztos vagyok benne, hogy nagyobb összeget nem fogunk a Hungaroringre költeni 24-ig, hiszen ezt azért olvashatjuk nap, mint nap és láthatjuk a kormányzati intézkedéseket. Teljesen normális, hogyha energiállátási problémák vannak, meg egyéb ö, problémák, ugye még a háborún kívül természetesen, akkor nem a hungaroring felújítása a legfontosabb. Ezért ebben a nehéz helyzetben nagyon okosan kell tárgyalnunk, és nagyon okosan kell taktikáznunk, hogy, hogy megőrizzük a futamot.
0: Toldozgatások, foltozgatások lehetnek a következő évre?
1: Én, én azt szeretném, hogyha a ez, ez a futam után gyakorlatilag magának a, a közműveknek a felújítása teljes mértékben megtörténne, mert az biztosítja a jövőben a pálya biztonságos működését. Ha nem is olyan szép a pálya, de a föld alatt rendben vannak a dolgok, illetve az áramellátás természetesen működik. Ez egy alap dolog, hiszen a mi áramfelvételünk azért egy-egy futam kapcsán, vagy egy nagy rendezvény kapcsán rettenetesen nagy és nem jó, amikor a futam közben valami történik, vagy a, vagy a Formula 1 verseny alatt.
0: Ennek nagyságrendileg milyen költségei lehetnek?
1: Nem szeretnék számokat mondani, mert gyakorlatilag egyelőre ugye, abban a fázisban vagyunk, hogy hogy nem tudjuk azt mondani, hogy ez elkezdődik, vagy nem kezdődik el. Egy több
0: milliárdos tétel?
1: Nem olyan nagyon sok, tehát a maga a közmű, az a véleményem szerint a töredéke annak, ami mondjuk, hogyha a padokot, vagy a főlelátót elbontani és kicserélni természetesen, az az egy nagyon szép beruházás, és a tervek is csodálatosak tényleg egy olyan modern pálya abban a szép környezetben, ez egy nagy álom természetesen a jövőben. Az, az biztos, hogyha hosszabbítani akarunk szerződést, akkor ezt vállalni kell a jogtuladons felé, ha pedig nem vállaljuk, akkor számolni kell azzal, hogy hosszú távon nem tud itt maradni a Forma 1.
0: Erre az évre milyen felújítások, változtatások voltak?
1: Hát egy pályát felkészíteni nyilvánvalóan egy-egy Forma 1 versenyre az is óriási dolog, tehát nagyon sok széket kicseréltünk, új lelátókat építettünk, természetesen a, 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 fel, a festések, a, a rázókövek rendbetétele, rengeteg hen- cse- kerítés csere volt, illetve a törmelékfogókerítés továbbépítése az zajlott. Úgyhogy az az igazság, hogy egy-egy futam felkészítésére a pályáz
0: nyilván sok pénzt igényel, de, ez, De ezek gondolom 10, 20, 30, 40 millió. 100 milliót. milliós
1: nagyságrendek, ter- természetesen. Összesen. Így van, így van. De ennek ellenére, ennek ellenére azért, hogyha megnézzük a, a többi külföldi pályát, akkor, akkor azért úgy néha pironkodunk, hogy, hogy milyen állapotban vannak ők, legalábbis irigykedünk, bár azért azt látni kell, hogy a feltörekvő pályák, illetve azok, akik be akarnak szállni a Forma 1-be, azok nem feltétlenül Európában vannak.
0: Beszélt arról, hogy azért az energiahiány egész Európát sújtja ebben a háborús helyzetben. Ugyanakkor még egy dologról talán érdemes néhány szót ejteni, a vízhiányról. Az elmúlt hetekben voltak bizonyos korlátozások a térségben, Magyaródnál, Kerepesnél. Ez megoldódott? Nem lesz ilyen probléma?
1: Ilyet nem mondok, de <gül> imádkozunk, <gül> és a szolgáltatóval folyamatosan konzultálunk. Ez egy, ez egy élő probléma. Igen, amikor mondtuk, hogy nem mossák le a kamionokat, mert amikor megjön a 200 kamion, az szeretik a f hogyha csillog, villog, minden. mondjuk hogy kamion mosási top van, akkor kerekre nyílt a szemük, és akkor megegyeztünk, hogy csak azokat a kamionokat mossák, amelyikek ott vannak a szem előtt. De sajnos ilyen dolgokkal kell számolni, de hogyha körülnézünk, vagy a környezetet nézzük, teljesen ki van égve a növényzet. Egyébként ez a szárazság... Rengeteg dologra figyelmeztet minket, és mi is figyelmeztetnénk a kilátogató szurkolókat, például az eldobott csikkekre, vagy a a tűzgyújtási tilalomra mert elképesztően száraz a növényzet. Vagy mondok valamit, ugye nagyon-nagyon oda kell figyelni a parkolókra, alacsonyra kell vágni az ottani növényzetet, hiszen az autók is belobbanthatják a tüzet, tehát rendkívül módon oda fogunk figyelni a hétvégén, és kérjük is a szurkolókat, hogy ők is tegyék ezt.
0: A létesítmény területen egyébként van, ahol lehet dohányozni?
1: Vannak kijelölt helyek, de a lelátokon semmiképpen, bár ugye hallottam, hogy Ausztriában különböző atrocitások voltak, a 60 ezer holland az elengedte magát rendesen,
0: ott botrányos esetek is voltak, ne hallgassuk el.
1: Így van, botrányos esetek, és ilyen módon előveszik a promótert, és amikor a promótert előveszik, akkor, akkor ez egy fegyőr a kezükbe, nyilvánvaló, hogy hát itt botrányok vannak, és nem tudják a rendet tartani. De mondhatnánk Barcelonát is, ahol viszont a parkolás, és a kiutás, és a bejutás, és közlekedési káosz volt. Ott is a szőnyek szélére állították a promótereket, és nagyon komoly retorziók várhatók. Vagy esetleg azt mondják, hogy köszönjük szépen, van itt, aki kétszer ennyit fizet és elviszik a futamot.
0: Hányan biztosítják egyébként a rendet a Hungaroringen és környékén ezen a mostani hétvégén?
1: Hát a Hungaroring dolgozói létszáma 25, de ilyenkor megnövekszik 3500-ra, úgyhogy Nagyon sok rendőr segíti a munkánkat, biztonsági szolgálat, és kiemelném tényleg a Pest megyei rendőrkapitánsággal való együttműködést, amelyik évek óta mintaszerű és példamutató, ezt mindig megkapjuk dicséretként is. A rendőr tényleg maximálisan ismerik a területet, és annak ellenére, hogy hogy az infrastruktúra olyan, amilyen a a leürítés, a pálya kiürítése és a forgalom eltelelése, flottul megy. Tudom, hogy akik a dugóban ülnek, azt nem érzik, de, de ajánlanám egy-két de tényleg olyan meglátogatását, ahol ez óriási gond, de azt gondolom, hogy ezt nagyon sokszor szakértelemmel lehet pótolni és odafigyeléssel.
0: A szurkolók többség azért megtanulta már, hogy egy-egy ilyen rendezvényre idejében kell elindulni. Azzal, hogy most a futamon biztosan tehetház lesz, nagyjából százezer néző, azt jelenti, hogy még korábban induljanak majd el?
1: Így van még korábban. Ez azért is ajánlatos, mert egyrészt ma már nem olyan, mint tíz évvel ezelőtt, nem csak a futamról beszélünk, hanem a nézőtéri programok nagyon színesek lesznek. Ugye beszéltünk arról, hogy visszatérnek, visszatérünk a COVID előtti időszakba, és gyakorlatilag tényleg a, a kerékcserétől kezdve a szimulátorokig, a DJ, a színpad. Minden olyan rendezvény, olyan szórakozása a szurkolóknak most biztosítva lesz, amelyel kitöltik azt az időt, amíg jön a futam, vagy a, a betét futamok. Úgyhogy biztos, hogy nagyon korán kell kijönni, és időben.
0: Van-e valamiféle korlátozás, szabály, vagy elvárás a koronavírus járvány miatt? Itthon ugye hivatalosan maximum ajánlás van, hogy aki... Félti az egészségét, az viseljen maszkot. A hungaroringen van bármiféle, van-e van bármiféle szabály?
1: Korlátozás nincs az fis sem tehát én úgy érzem, ezt most még megúztuk, bár ugye a számok felfelé mennek, agódtunk is, de szerintem ő, itt most ez jogosan nincs korlátozva. Aki nyilván úgy érzi, hogy, hogy vigyázz jobban az egészségére, az viselhet maszkot, egész jó időnek néz ki talán a hétvégén, talán nem lesz akkora hőség.
0: Cserébe viszont lehet eső?
1: Bár szombaton, szombaton igen, szombaton kérdéses, ugye, hogy a időfutamon mi lesz, mert zivatarokat mondanak, ezért veszélybe is került a Balaton átevezés a Szövetség rendezésében, hát ha egy héttel elhalasztják, és akkor én is meg tudom tenni majd
0: ezt ugye egyelőre órára belőni nem lehet, tehát azt nem tudhatják a meteorológusok szerdán, hogy mondjuk szombaton délután egykor, vagy ötkor jön egy felhőszakadás, de az biztos, hogy szombatra egy nagyobb lehülést ígérnek. Péntekre viszont még forróságot, tehát a csapatoknak és a nézőknek is más-más időjárási viszonyokra kell készülniük a teljes futam hétvégén.
1: Igen, nagyon-nagyon. Tegnap is ugye elkezdtünk pakolni, és elkezdett es- esni az eső, pont az zivatar széle kapta el a pályát. Ilyenkor mindig nagyon drukkolunk, hogy essen, hiszen a felszárat parkolók és mindenféle, ugye nagyon nagy por van, és nagyon jó lenne az ilyen eső, de viszont a sok eső, vagy a hirtelen lezúduló eső is óriási károkat tud okozni, mert volt már olyan például, hogy éjszaka lezúdult az eső, és akkor a hajnalban a környékbeli gazdák mentették ki a parkolóautókat a, az ingoványos talajból, tehát ö, ö, bízunk benne, hogy olyan eső lesz, ami talán még érdekesebb is teszi a a futamot, vagy a időmérőt, de nem veszélyezteti a szurkolókat.
0: Egy 8-10 fokos lehűlést minden esetre valószínűsítenek péntekhez képest a meteorológusok, ha megjön a hideg front délutánra, szombat délutánra, és ugye nagyjából még vasárnapra is, bár akkor már nagyobb esélye lehet száraz futam, de még ezt sem jelentették ki, akkor is lehet akár eső kisebb.
1: Így van, úgyhogy én én bízom benne, hogy nem lesz túl nagy hőség, bár, bár ugye az is tud érdekes futamokat generálni, De én bízom bennem, mert az elmúlt években tényleg mindig meglepő eredmény született, tehát nem biztos, hogy mindig a papírforma érményesül, és és ezáltal lesz egy pálya érdekes, hogy nem mindig a
0: papírforma lesz. Az elmúlt hónapokban nem csak a magyar gyakorlatilag, majdnem minden európai ország, sőt Európán kívüli ország gazdaságában is meghatározó volt az infláció szerepe. A Hungaroringre hogyan hatott ez a mostani magas és folyamatosan növekvő inflációs ráta?
1: Hát nyilván, mivel a jegybevétel, illetve a hungaroling bevétele 80%-ba a forma egy jegybevétele, ilyen formában, mivel az euróban van, ilyenkor az árfolyam az jót tesz. Mondjuk a jogdíjat kifizetni dollárban, az az természetesen rossz, mert amikor valaki évelején számol egy 296-os dollárra, és abból 399 lesz, mire kifizeti, az ki lehet számolni, hogy ennél a jogdíjnál az mekkora különbség. Ez természetesen kiüti egymást a két dolog, de én inkább a a növekvő energiárakra hívnám fel a figyelmet, mert mert az, az azért elgondolkodható, hogy a jövőben hogy üzemeltetsz egy pályát. Mert hogyha egész évben ezek az energiárak lesznek, illetve azoknak a szolgáltatósoknak az árai mennek fel, természetesen a bérek és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási árak, akkor át kell gondolni, hogy hány napot üzemeltetsz egy ilyen sportinfrastruktúrát, mert lehet, hogy majd vissza kell térni ahhoz a gyakorlathoz, hogy kinyitod egy hónapra a, a form egy idejére, és akkor utána pedig utána pedig nem üzelted, merteted, és nem nem megy, de ez egy nagyon kockázatos történet, hiszen ugye mi azért vagyunk, hogy nemzetközi versenyeket hozzunk, Európa-bajnoki, világbajnoki futamokat. És vannak privát
0: rendezvények is.
1: Igen, azok a legköltséghatékonyabbak a privát rendezvények természetesen, mert egy klub rendezvény, privát rendezvény, a a bérlő kifizeti a a rezsijárakat, a szolgáltatást, és hogy mondjam, nem von nagy költséget maguk után. De ezt a jövőben nagyon át kell gondolni, mert egy ilyen, egy ilyen nagy sportlétesítményt gazdaságosan üzemeltetni nagyon
0: nehéz nyilván. Ferrukta egyébként azzal együtt is a költségvetést, ez az infláció és ez a gazdasági helyzet, hogy, és az energia hiány, illetve energiaigény, hm. hogy azt mondta, hogy nagyjából kiegyenlíti egymást a jegyeladásból származó bevétel, illetve a jogdíj.
1: Ha nem lett volna ez a rekord bevétel a jegybevételből, akkor óriási bajba lennénk. Így van. De mi nagyon büszkék vagyunk arra, és az elmúlt években tényleg büszkék lehetünk, hogy, hogy magára az infrastruktúra fenntartására nem kapunk állami pénzt, hanem próbálunk a jegybevételből gazdálkodni, és ez most, ez most gyakorlatilag nagyon erős volt a mi bevételünkben. De, de, de az biztos, hogy a növekvő költségek miatt nagyon át kell gondolni a jövőt.
0: Jövőre jó a drágábbak lesznek a jegyek?
1: Nem, nem növelünk jegyárakat. egy Nem lesz annyi a különbség, hogy online leszünk a hétfőtől már, mert az a tapasztalat, és ugye az osztrákokkal is beszéltünk, hogy amint kinyitottak a futam után, a jegyek nagy százaléka elkelt. Annyit teszünk, hogy nem lesz elővételi kedvezmény, hanem rögtön
0: normális árakkal megyünk. Begyük sorra, milyen programok várják a szurkolókat csütörtöktől vasárnapig?
1: Hát, csütörtökön visszatérünk a hagyományos autogram sessionre. Gyakorlatilag ugye lesz egy bogsúcalátogatás, a négyezer legszerencsésebnek külön jegyet tudtak váltani az óriási érdeklődés volt, és ez egy óriási káoszt is okozott annak idején, tehát nagyon korlátozott számban lehet. Látogatni csütörtökön, akkor már vannak programok, illetve hát pénteken szabad edzés, és akkor a nézőtéri programok, amelyek nagyon változatosak, és nem is tudnám az összeset felsorolni természetesen, de minden olyan dolog, ami, ami hozzátartozik a Formula 1-hez, az, az ott lesz a, a Supergold mögött, illetve a szilverlelátók mögött, én szerintem tényleg élvezni fogják, akik kilátogatnak, akár már pénteken is.
0: A legfontosabb események mindig délután lesznek, ugye némileg változott az időrend, délelőtti szabad edzés már nincsen, tehát például pénteken kettőkor, szombaton egy órakor kezdődik majd a program a vasárnapi futam kezdése pedig a szokott három óra ez nem változott, de ugye vannak betétfutamok és különféle egyéb kisebb versenyek is, amelyek szórakoztatják a nézőket a Formula 1-es érkezése előtt.
1: Hát így van, és hogyha valaki figyelemmel kíséri ugye, a, a TV közvetítéseket, hiszen az M4-en tényleg klasszul végig lehet követni az F2-t, F3-at, azt lehet mondani, hogy én például tavaly az F2-t sokkal jobban élveztem, mert iszonyú jó versenyek voltak, és kezdenek följönni ez az új generációs pilóta csapat, akik nagyon néha kamikázék, és nagyon jó versenyeket vívnak egymással, tehát, tehát én azt mondom, hogy aki szereti a forma egyet, vagy megszerette, vagy az autóversenyzést, akkor ebben a hétvégében azért nagyon sok minden jó dolgot láthat.
0: Louis Hamilton arról beszélt a francia nagydíj után, hogy nagyon szereti a hungaröringet, róla egyébként azért ezt már évek óta lehet tudni, nagyon sikeres is, de összességében milyen reakciókat tapasztaltak az elmúlt években, mennyire kedvelik ezt a hagyományos pályát a csapatok és a piloták?
1: Hamilton mindig nagyon udvarias, (gül) (gül) és tényleg hogy mondjam, szeret szeret jókat és jól is nyilatkozik ilyenkor udvarias mindig a az ottani közönséggel, de az biztos, hogy Angor szereti, főleg azért, mert nagyon sokszor nyert itt. Úgyhogy szerintem nagyon sikeres, és ismeri jól a pályát. Hát szét kell választani, mert szerintem maga az időpont nagyon szerencsés, tehát mi nagyon örülünk neki, hogy mi vagyunk ez a Holiday Grand Prix, mert innentől elmennek egy kicsit pihenni, vagy itt maradnak pihenni, és egy kicsit tudnak lazítani, mert azért nagyon, nagyon szoros programot Nyomnak az F-fegyes pilóták és a csapatok. Tehát szerintem azért is kedvelt, mert, mert gyakorlatilag tudják, hogy utána pihenhetnek. A második és az egyik legfontosabb az, hogy közel van a városhoz és imádják Budapestet, és ez, ez nagyon jó, jó érzés, mert nem csak a pilóták, hát nyilván a pilóták is velük közé kevesebbet beszélgetünk, de a csapat, csapatok azok, azok, azok nagyon szeretik. Tehát nagyon gyorsan össze tudnak pakolni, és be tudnak menni a Gosdúdvarba, és jól érezni magukat. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos szempont, mert azért egy óriási utazó cirkusz van, nagyon sok ember utazik egy-egy f hétvégé kapcsolatban, mert mert egy-egy csapat létszáma nagyon magas, és már ugye hétfőtől itt vannak, és fontos az, hogy jól érezzék magukat. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon kedvelt a, a Magyaródi pálya. A vonalvezetés meg trükkösnek mondják, ugye keveset lehet előzni, ettől függetlenül mondom azért sokszor nagyon érdekes verseny van, van, és ö, ugye monakóba is gyakorlatilag vonatoznak általában, sőt, még inkább, mint ö, itthon, de, de mégis szeretik, mert ben vannak a városban, és egy nagyon különleges hangulata van, úgyhogy ez nagyon
0: hasonló, szerintem. Sztárok milyen arányban érkeznek, akár a sportvilágból, akár a kulturális életterületeiről?
1: Ö, nagyon sokan szoktak jönni, ö, és ö, a Liberty ebbe is nagyon ügyesen mozgósítja a külföldi sztárokat, mert nagyon sokszor megjelentetsz, és ott volt az Eston Kacser, és akkor ő intette le a futamot, vagy különböző olyan sztárok, színészek, akik még nem tudjuk, de Magyarországon látogatnak, vagy akik itt forgatnak, akkor jelentkeznek, hogy nagyon szívesen jönnének. De hát a hazaiak is, hiszen, hiszen nagyon népszerű a futam, úgyhogy én, én azt hiszem, hogy Hanga Ádámtól, keresztül Gyúrt Adaniig. Sokan ki fognak jönni a hétvégi futamra, és, és meglátogatják a, a Magyaroródi pályát.
0: Egy nagy rendezvényük már volt ebben az évben, nyilván nem a Formula 1-hez fogható, de azért a Super Racing Fesztiválon is lehettek nézők, és ott láthatták Mihály Norbertéket, kis Norbertéket, hiszen ugye a Világkupa és a Kamionos Európa-bajnokság mezőnye is ide érkezett. Melyek annak a hétvégének a főbb tapasztalatai?
1: Hát nagyon jól sikerült, mert egyrészt ingyenes rendezvény volt, és sokan kilátogattak, ez nagyon jó érzés, mert sok hazai szurkoló van. Az más kérdés, hogy pénzügyi szempontból milyen, hiszen egy ingyenes rendezvényt szervezel, akkor a rendezési költség megvan, de egybevétel az nyilván kevés, mert csak padokjegyet árultunk. Ettől függetlenül nekünk az automotorsport népszerűsítése az a feladatunk, és hogyha ilyen feladatot kapunk, akkor annak megfelelünk. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon sikeresnek mondanám, és hát eredmény szempontjából is, hiszen Norbi fantasztikus eredményeket ért el.
0: A Hungaroring jövőjével, jelenlegi helyzetével akár Mikor voltak legutóbb egyeztetések, és számíthatunk-e ilyenre, lesznek-e tárgyalások akár az állami vezetéssel a következő hetekben?
1: Igen, az elmúlt 12 évben sokszor alakult át a struktúra, és idén is gyakorlatilag egy másik minisztériumhoz kerültünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a a Hungaroring Sport Zrt. felett a tulajdonosi jogokat jelen pillanatban a Techno- Technológiai és Ipari Minisztérium gyakorolja Palkovics miniszter úr vezetésével. Azelőtt az MVTN nem gyakorolta a tulajdonosi jogokat, ahol Máger Andrea volt a mi tulajdonosunk, és ez most ugye a, a nyár folyamán átkerült a teamhez. Ilyen formában új miniszterünk van, és gyakorlatilag új struktúra is kezdődik a mi életünkben. Ezt most tanuljuk, és remélhetőleg ősszel beáll az új rendszer. De természetesen ez nagyon jó, hiszen Palkovics miniszter úr szereti és érti is az autósportot, és már tavaly-tavaly előtt is kint találkozott Dominikáli úrral sokat beszélgettek és érdekli is és érti is, ahogy miről van szó, úgyhogy a helyzetet elemezni kell, és remélem, hogy a hétvégén tudunk előrelépni ebben az ügyben.
0: Beszéljünk a Magyar Olimpiai Bizottság életéről. Ugye fél éve került a mobilére hivatalosan, február 1-ével kezdte meg a munkát, következett rögtön a téli olimpia Pekingben, de összességében ennek a fél évnek melyek a legfontosabb tanulságai változásai? Mit tudott? elérni, megvalósítani a januári-februári tervekből.
1: Hát kezdtünk egy nagyon komoly munkát, nyilván az Olimpiádról visszatérve, ahol történtek események, és ott is volt tennivaló természetesen, Azért a Magyar Olimpiai Bizottság mindennapi élete az ott is zajlik, hiszen nagyon sok multisportrendezvénynek kell felkészülnünk egy-egy olimpiai ciklusba. Csak hogy más nem lítsek, most is most értem vissza Besztercebányáról, ahol 96 sportolóval veszünk részt az Európai Fisegi Olimpiai Fesztiválon. Hol most már tíz éremnél tartunk, és nagyon büszkék vagyunk, és ez azért nagyon fontos, szerintem is a mob életében is fontos, mert ezekre a versenyzőkre remélhetőleg támaszkodhatunk, ha még nem is Párizsban, de Los Angelesben mindenféleképpen. Tehát nagyon kell figyelnünk azokat a tehetségeket, akik itt feltűnnek, és nagyon gondoskodnunk kell rólunk, hiszen hiszen 18 éves kor után azért nagyon eldőlnek azok, hogy most sporttal vagy mivel foglalkoznak. Nagy a veszély? Nagy a veszély, mert legalább 70-80 a sikeres ifjúsági sportokból abba hagyja felnőtt sportban, és ez a legnagyobb vesztesége a magyar sportnak, és nem is tudom megszámolni az, hogy hány ifjúsági világbajnokunk, vagy Európa bajnokunk elveszik csak azért, mert Nyilván pályát kell választani, és van, amikor úgy érzi, hogy, úgy érzik, hogy nem tudnak két dolgot csinálni egyszerre, vagy úgy érzik, hogy a karrierjük esetleg háttérbe szorul. Ezen nagyon-nagyon kell dolgoznunk, és a kollégákkal éppen beszéltük, hogy mindenféleképpen összelelindítunk egy kettős életpálya programot a Magyar Olimpiai Bizottság keretében, hiszen ezeket a sportolók, akik például most atlétikában aranyérmet nyertek az eof Azokra nagyon kell figyelnünk, ápolnunk, vigyáznunk kell őket, hogy ők oda tudjanak érni majd valamikor egy-egy nagy felnőtt olimpiár is. Úgyhogy ez egy nagyon fontos feladat, és nyilván nem látják kívülről, és én sem gondoltam azt, hogy ennyi feladat van. Emellett meg sportdiplomáciai feladatok, hiszen részt kellett venni most már három európai ifjúsági vagy európai olimpiai közgyűlésen, különböző rendezvényeken, ahol képviselni kell a Magyar Olimpiai Mozgalmat. Itt volt a Vizes Világbajnokság, ahol, ahol Tomasz Bak is itt járt, és nagyon sok beszélgetés volt a jövővel kapcsolatban. Úgyhogy zajlanak az események, ősszel anok közgyűlés lesz Kóreában, rengeteg rengeteg feladatunk van és már már voltunk Párizsban is és szeptemberben újra megyünk hiszen elő kell készíteni a Párizsi olimpiát szállást kell foglalni megnézni az olimpiai falut
0: két év múlva ilyenkor már tart majd a Párizsi olimpiát
1: tart, és elkezdődnek a kvalifikációs versenyek, és nagyon oda kell figyelnünk minden kvótára, mert mert nagyon sok kvótát ígértünk, és remélem, hogy hogy tudják is hozni a sportolók.
0: Bár minden sportágban még nem volt meg az év fő eseménye, látszik-e az, hogy mely sportágak dominálhatnak majd a csapaton belül, illetve az eredményességet tekintve két év múlva?
1: Nagyon nehéz, nagyon nehéz azt mondani, ha most valaki figyelte a Szilágyi Áron győzelmét, vagy a női karcsapart győzelmét, látta azt, hogy mikem múlik az, hogy, hogy mennek tovább a nyolcba, a négybe, mennyire kis dolgokon múlik, potenciálisan Fantasztikus volt a női karcsapatgyőzelme, és tényleg minden összejött. De ha egy kicsit nem úgy stimmel, akkor lehet, hogy nem jutnak nyolcba se. Tehát én azt mondom, hogy oda kell rájuk figyelni, menedzselni kell őket, folyamatosan konzultálnunk kell, hogy miben tud az Olimpiai Bizottság segíteni a szövetségeknek, és azt, azt se felejtsük el, hogy új igazgatási rendszer van a sportirányításban, hiszen új sportállamtitkárunk van, új rendszer lesz. Ebben a Magyar Olimpiai Bizottságnak meg kell találni a helyét, mert jelen esetben azért bárhogy is mondjuk azt, és az Magyar Olimpiai Bizottságunk nyilván kérik számon az eredményességet, jelen esetben nem sok ráhatásunk van a szövetségek, vagy az edzők, vagy a, a, a klubok munkájára.
0: És ugye az anyagiakat is, a sportállamtitkárság dittálja, a sportállamtitkárság osztja a pénzt.
1: Természetesen a sportállamtitkárság osztja a pénzt, de remélhetőleg ebben a, a, a szakmának, tehát a Magyar Olimpiai Bizottságnak a jövőben sokkal nagyobb szerepe lesz,
0: mint az előtt. az egyeztetések, mit Ádám államtitkára?
1: Folyamatosan, és azt gondolom, hogy őszre meg is lesznek, és ezt fogjuk is ő, nyilvánosságra hozni.
0: Mennyire segít az, hogy tulajdonképpen az ön egyik helyettese és schmidt a helyettes államtitkára, Schmidt-Gábor ugyanaz a személy. Tehát mob alelnök a helyettes államtitkár.
1: Hát Gábor lemondott a mob alelnöki pozíciójáról, mert az a kettő nem fért össze természetesen, de hát nyilvánvaló Schmidt Gáborral, hát nem is tudom hány éve, ő motorcsónakban kezdte, mint edző, vagyis egy kajakos volt edző, végigjárta a ranglétrát, és a Kajakenu szövetség Szövetsége elnö- sikeres elnöke, <kül> úgyhogy azt gondolom, hogy ő abszolút jól képviseli a szakmát, és értést tudja, ráadásul ugye a mobile elnöke is volt nagyon hosszú ideig. Hát de Ádámról is csak tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon alázatosan és nagyon jól ismeri a sport minden szegletét. Én azt gondolom, hogy bízom benne, hogy egy nagyon hatékony rendszer tudunk kialakítani, de ez még mindig nem garancia arra, hogy Párizsba tíz aranyérmet fogunk nyerni. Tehát azt kell megérteni, hogy ez, ez nagyon nehéz azt mondani az edzőnek, egy olimpiai bizottságból, és egy sportállamtitkárságról, hogy most hogy most milyen edzést végeztessen el a versenyzővel. Természetesen a számunkérés vagy a, hogy mondjam, az ellenőrzés, az nagyon komoly feladat, hiszen az elmúlt években nagyon sok pénz áramlott a magyar sportban, akár infrastruktúrafejlesztésbe, akár a szakképzésre, illetve az edzők, versenyzők fizetésére ezt kell megvizsgálni, hogy ezek a pénzek hatékonyan és jól lettek elköltve természetesen.
0: Ami az alelnöki posztot illeti, mikor lesz meg Schmidt Gábor utódja a mobban?
1: Ugye az új közgyűlés, amely meg fog alakulni, most már az emelt létszámú közgyűlés, ahol a delegáló szervezetek is tudnak képviseltetni, tudják képviseltetni magukat, az október-novemberre lesz az új közgyűlés, és akkor nyilván a közgyűlés megválaszt egy új alelnököt.
0: A jelenlegi elnökségből, vagy akár egy másik tagot? A
1: tagságból bárki ö, azt mondhatja, hogy ő szeretne alelnök lenni.
0: Mikor indulhat a pályázási folyamat? Egyébként én nem találtam a hírek között Schmidt-Gábor lemondását, gondolom ez akkor az államtitkári helyettes államtitkári kinevezés. Én kaptam kötődik. tőle
1: levelet, úgyhogy meg tudom erősíteni. A csak a hírekben nem került <gül> igen, be ez igen, az igen, információ.
0: Minden esetre akkor folytak erről valamiféle előzetes tárgyalások, vagy ilyenkor bárki pályázhat? Hogyan működik ez?
1: Bárki, természetesen. Ez a, ez a tagság így van, tehát a Magyar Olimpiai Bizottságban választott tisztségviselők vannak. És ez, ez jó dolog, mert ha bárki úgy érzi, hogy, hogy pályázhat vagy pályázik, akkor, akkor nyugodtan is a tagság el tudja dönteni, van annyira bölcs.
0: Hogyan kezelik itthon a Magyar Olimpiai Bizottságban azokat a sztársportolókat, akiken, hát ha nem is áll vagy bukik, de majdnem a magyar sport olimpiai eredményessége? Van azért néhány, ezekben az években Milák Kristóf az úszósportban egyértelműen dominás, de az olimpiai játékokon is Tokióban egy arany és egy szerzett, Kozák olimpiákon keresztül szállította az eredményeket az elmúlt, most már mondhatjuk azt, hogy csak nem másfél évtizedben, és Szilágyiáron is egymás után három olimpiai aranyérmet szerzett egyéniben. De említhetnénk másokat is.
1: Én azt gondolom, hogy Magyarország nagyon jól kezeli, nagyon, nagyon jól bánik az olimpiai sportolókkal, a Nem csak azért mondom, mert ugye a világon szinte egyedülálló, nagyon jó, hogy mondjam, olyan ösztöndíjrendszerünk van, amely gondoskodik akár ugye a, a, az érmesekről 35 év után olimpiai járadékjár az edzőinkről is gondoskodunk, és ma már, ma már azt gondolom, hogy nem edző kiáramlás van, hanem inkább akár olyan sportágokból nem vagyunk annyira eredményesek, külföldi edzők is jönnek és átadják a tapasztalataikat, ez egy jó dolog. De én azt gondolom, hogy az olimpiai bizottság jelen pillanatban, hogy mondjam, nagyon-nagyon megbecsüli természetesen, hiszen ma az olimpiai bizottságnak az a feladata, hogy kiutaztassa az olimpiára, vagy az egyéb multisporteseményre a sportolóit, és ott kellő, hogy mondjam, biztosítsa az ottani részvételt ilyen formában. De például az olimpikdélyen nagyon-nagyon jó volt a visszajelzés, hiszen nagyon sokan részt vettünk az olimpiai eszmét, én azt látom, hogy nem, már nem csak az idősek szeretik ápolni, és ez nagyon jól esik nekik, hogy ilyen összetartások vannak, hanem most már a, a fiatalabb korosztály is bevonódik. De például most voltunk ugye a Müncheni Olimpia 50 éves évfordulóján kint Münchenbe az ottani érmesekkel. Rettentő jó volt látni, vagy köztük lenni, hogy fölidézték a, az 50 évvel ezelőtti sikereket, vagy éppen ugye az a borzalmas a ott, ami történt Münchenbe, visszaemlékezni ezekre a dolgokra, és bejárni azokat a helyszíneket, ahol voltak. Én azt gondolom, hogy ezek a sportolók nagyon megbecsülik ezeket a pillanatokat.
0: A Magyar Olimpiai Bizottságnak kell-e, lehet-e érdemese különbséget tenni egy átlagos olimpikon, aki mondjuk az első vagy a második olimpiájára készül, de nem érdemesies, és mondjuk egy sztársportoló, egy egyéni sztársportoló között. Mi a filozófiája ebben?
1: Nekem az a filozófiám, hogy aki, aki ahogy mondtam is az EOF-on is, amikor az esküt mondták a, a versenyzők, hogy, hogy most innen többbe kerültek az olimpiai családban. Nekünk az olimpiai családban mindenki nagyon-nagyon fontos. A, a kilenc, mind a 96 sportoló, aki, aki letette az esküt, felvette a szerelést és elindult a Veszterdőc elbányai Ejofra, azok képviselik Magyarországot, és számunkra mindegyik fontos, mindenkinek az eredménye rettentően fontos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki az olimpiai család tagja függetlenül attól, hogy sokszoros aranyérmes, vagy, vagy, vagy még döntőbe se jutott, az, az rettentően hozzátesz a magyar sport eredményességéhez, sikeréhez, és egymást is így kezelik.
0: Kajakkenúban szűkítés történt, Tokió után a gyorsasági olimpiai számok 12-ről 10-re csökkentek. Ugye az önsportágáról van szó. Hogyan fogadta ezeket a változásokat, és mit vár, mennyire közelíthető meg a mostani időszak legeredményesebb olimpiai sportágában az egy évvel ezelőtti sorozat, vagy akár a korábbi sikersorozat két év múlva Párizsban?
1: Nagyon nehéz a kérdés. Én voltam az, aki már kezdettől fogva nagyon-nagyon mérges volt azért, hogy a kajakkenu, az ICF, a Nemzetközi Kajakkenő Szövetség ennyiszer változtatja a, a számokat, cserélgeti, nem volt egyértelmű, és olyan számokat rak be, amely nem igazán képviseli, vagy nem igazán mutatja meg egy-egy országnak az erősségét az adott sportágból. Most gondolok itt az, hogy nem 1004-es van, hanem 504-es. Ugye a 200-ak azok nem Teljesen más sportág, mint a hagyományos ezer vagy az 500 méterek.
0: Ugye ezek most részben kikerültek, nőkenúban megmaradt még a 200 méter, de kajakban nem.
1: Így van, így van, tehát akkor most beismerték, hogy rossz ötlet volt a 200-at behozni, és, és eltörölni az 500 at ahol, ahol érdekesebb és látványosabb versenyek vannak, mint kétszázom. Ettől függetlenül ez a következetlenség az továbbra is érvényes a. Nemzetközi Kajakkenu Szövetségre. Ilyen formában az erős kajakkenu nemzetek szerintem rosszul járnak, és én egy kicsit agódom, nem annyira, mert azt látom, hogy mondjuk Kopasz Bálint természetesen nagyon jó formába van, de például nálunk a lányoknál, ugye, ahol hagyományosan például a négyes, most már három olimpiát nyertünk, azt folyamatosan, ott azért őrségváltás van, meglátjuk, hogy a akik most pihennek, hogy tudnak visszajönni. Mert
0: Tehát, hogy az összes Tokiói olimpikon kihagyta a női kajakban a mostani versenyszezont.
1: Igen, nem könnyű kihagyni egy évet és aztán visszajönni, ezt e, Sipestamiéknak is mondtam. Ettől függetlenül megértem azt, mert például Kanadában van egy elég rideg körülmények között lévő e, világbajnokság, e, meg egy, egy ilyen olimpia után motiváltam felkészülni egy világbajnokságra, az, az, az elég nehéz, viszont teret ad most a mostani fiataloknak, és majd meglátjuk, hogy ők hogy teljesítenek, látni kell azt, hogy ők hogy tudnak helytállni a nemzetközi mezőnybe, nem is rossz, hogy tudnak egy kis tapasztalatot szerezni. Kenúban továbbra is azért lukasak vagyunk, bár ugye C1-ben ott a kis versenyzőnk úgy látom, hogy azért bontogatja a szárnyait, Adolf Balázs és Balázs, és éppen kim voltam Szkopjéban, az Európai Olimpiai Bizottságoknak az ülésén, és a Moldáv Olimpiai Bizottság elnöke Zsulávszky Nikolaj, és ők voltak azok, akik egy centivel kikaptak a Kolonics Horváttól Atlantával Zserevszky-Zsulávszky páros, és mondja, hogy ő mondta, hogy a dolbás milyen ügyes, és, hogy, és ha valakinek lehet hinni, akkor neki lehet hinni, mert többszörös olimpiai bajnokról beszélünk. Úgyhogy meglátjuk, skeptikus vagyok egy kicsit, ráadásul 504-esünket még mindig nem látom, és az 500 párosunkat sem, és a hagyományosan a sikeres kajak, férfi kajakunk, az
0: nagyon leszűkült. Tóthka Sándor a mostani évet kihagyja, hogy a koronavírus fertőzése miatt úgy döntött, hogy végül is nem vállalja a szezonfő megmérettetéseit, de hát jövőre természetesen visszatér a kor alapján is, lehet benne még makár két vagy három olimpia is. Beszéljünk más sportágról is, ugye volt vizes világbajnokság, úszásban is láttunk némi átrendeződést, ott is zajlik a generációváltás, vízilabdában pedig volt következménye a budapesti VB-nek, hiszen a férfi szövetségi kapitányi poszton változás történt. Most már nem Mersz Tamás, hanem Varga Zsolt irányítja az együttest. Egy-egy ilyen dologban van-e a Magyar Olimpiai Bizottságnak bármi szerepe, teendője, konzultációja, akár az adott szakszövetségi vezetéssel?
1: Az égvilágon semmi, és ezt is mondom, hogy ugye nagyon nehéz, nyilván majd az Olimpiai bizottságot kérdezik meg, hogy miért ennyi aranyéren volt, vagy miért annyi, de jelen állapotban, a jelen felállásban semmilyen ráhatásunk nincs arra, és ez teljesen természetes, mert ez a szövetségekre, a klubokra, a szövetségekre tartozik, de nyilvánvaló az, hogy figyelemmel kísérjük az eseményeket, ettől függetlenül érdekes a rendszer, mert ugye az eredményesség, vagy nincs ráhatásunk a kézilabda világra se, mert ugye beszélünk a kvótákról, és nagyon-nagyon örülnénk neki, akkor tudnánk minél több kvótát szerezni, hogyha a csapatok kijutnának. Most jelen pillanatban a vízilabda, női vízilabda, férfi vízilabdán kívül, ugye talán a, a kézilabda csapatoknak van esélyük.
0: A női ott volt Tokióban is.
1: Igen, de, de azt látni kell, hogy, hogy nekünk az Olympiai bizottságnak semmi köze nincs a klubokhoz, vagy az ottani felálláshoz. Tehát Nekem nekem nem feltétlenül óriási öröm az, hogyha Veszprém, a Szeged vagy az Audi Eto, az jól szerepel, de de nagyon szomorú azt látni, hogy külföldiek, jól kereső külföldiek vannak ezekben a csapatokban, és a magyar válogatottak nem játszanak vagy padoznak. Ilyen formában nekünk pedig nagyon sikeres nemzeti válogatottra lenne szükségünk. Ezt természetesen óhajthatjuk, de, de a klubok életében mi nem tudunk beleszólni.
0: És akkor ezek szerint a szövetségekkel is csak az informális kapcsolat, illetve a mobbtagságon belüli kapcsolat? Természetesen.
1: Van ennek ellenére nagyon jók a kapcsolataink a szövetségek, illetve hát a szövetségekből és a klubokból áll a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése, hiszen azt mondhatjuk, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése összefogja a sportot, vagy magát a sport parlamentjének hívjuk, de, és képviselteti magát most már mindenki. Ettől függetlenül azért a szakmai viták folynak, és és úgy gondolom, hogy mi ebben nagyon aktívak leszünk a jövőben.
0: A tavasz végén beszélt arról, hogy erkölcsi kötelessége lenne Magyarországnak a 2036-os nyári olimpiai játékok rendezésére pályázni. Ezt aztán különféle felhangok követték. Ebben a helyzetben mennyire érdemes most ezen gondolkodni?
1: Egyelőre nyilván távoli ez az időpont. Én akkor azt mondtam, hogy nekem az a hitvallásom, ami az alapszabályunkban is benne van, hogy mindig is törekedni kell az olimpizmusnak a népszerűsítésére, és minden multisporteseményt a Magyar Olimpiai Bizottságnak szolgalmazni kell, hogy Magyarországra jöjjön. Ezáltal ugye népszerűsítjük az olimpizmust. Ez legyen egy európai ifjúsági olimpiai fesztivál, ami annak idején Győrben volt, vagy legyen egy Európai játékok, ami jövőre például Krakóba lesz, vagy legyen egy olimpia. Én azt mondtam, hogy jelen esetben a sportinfrastruktúránk az az nyilvánvaló meg lesz, és akkor azt mondtam, hogy nagyon jó lenne, hogy ha az első Párizsi utáni első Európai olimpia Budapesten lehetne. Azóta azért sok minden történt, és a prioritások megváltoztak természetesen. Ettől függetlenül nekünk ez az alapszabályunkban benne van, és ezt, ezt szorgalmazhatjuk is bármikor.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Önök az elmúlt szűk egy órában Gyulai Zsoltot, a Hungaroring Sport ZRT és a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.